0: Hallo und herzlich willkommen zu Vitamin A, Deine Dosis Amazon PPC, Episode 59. Heute zu Gast Lukas Helmers. Lukas arbeitet im Bereich Performance Marketing Management der Fink 3 Commerce GmbH und Lukas spricht heute aus praktischer Sicht zum Thema Dayparting mit uns. Lukas erklärt uns, wie man am besten Hypothesen zum Thema Dayparting aufstellen kann und sollte, welches Kampagnen-Setup man braucht, um seine Hypothesen zu überprüfen und drittens, welche To-Dos man ableiten sollte, nachdem man seine Hypothesen widerlegen oder bestätigen konnte. Super spannende Diskussion, super spannende Insights und ganz am Ende erzählt Lukas uns von einem Fall, in welchem er mit Dayparting den ROAS verdoppeln konnte. Viel Spaß bei der Folge.
1: Du hörst Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Ein Podcast über Trends, Neuigkeiten und Optimierungsvorschläge zu Amazon Advertising. Vitamin A hilft Zellern und Vendoren, auf Amazon bessere und effizientere Werbung zu schalten. Mein Name ist Florian Notthorff und ich bin Mitgründer und Geschäftsführer von Adference. Zusammen mit Mareike Geidis spreche ich über aktuelle Themen, Herausforderungen und Lösungsvorschläge rund um das Thema Amazon PPC.
0: Moin Florian.
1: Hey Mareike, alles gut?
0: super hier. Ich bin sehr gespannt auf unsere heutige Folge, denn wir haben heute einen Gast. Hallo Lukas. Moin ihr
2: beiden. Moin, Lucas.
0: Moin. Vielen Dank, dass du, dass du da bist. Wir haben gerade schon besprochen, du kommst gerade aus deinem Urlaub. Das ist dein erster Arbeitstag. Du hast noch nicht in deine E-Mails geschaut, aber du machst die Podcast-Aufnahme mit uns und wir haben gerade mal rekapituliert. Du bist der erste Gast, der zum zweiten Mal bei uns im Podcast ist. Herzlich willkommen.
1: Und herzlichen Glückwunsch dafür.
2: Danke dafür, danke dafür. Ähm, Meinetwegen kannst du kann's in Zukunft immer so aus dem Urlaub starten. Keine Mails checken, direkt in, die Podcast, äh, in, in den Podcast rein. Freut mich, dass ich da sein darf, schon wieder. Ist,
1: ist eigentlich eine, eine Verlängerung vom Urlaub, kann man auch so sehen. Ne? Genau. Also, würde, würde ich mal einreichen eigentlich als nach einem halben Tag Urlaub
0: wollen wir mal hoffen dass die Podcast Aufnahme mehr äh, Spaß macht als äh, die E-Mails die E-Mail Flut äh, sich anzuschauen geben wir unser Bestes Lukas du warst schon mal bei uns im Podcast in der Folge 24 für alle die die Folge 24 nicht gehört haben wer bist du was machst du bist du so nett dich einmal vorzustellen
2: genau ich bin Lukas ähm, ich bin bei Fink 3 seit 2016 mittlerweile ähm, und arbeite da auf, ähm, auf Suchmaschinenmarketing auf Amazon, also AMS, wie wir gerne immer noch sagen, ob, obwohl es eigentlich nicht mehr so, wirklich so heißt. Ähm, aber zeigt vielleicht, dass ich das schon seit ein paar Tagen mache. Ähm, habe mich zwischendurch auch mit der DSP beschäftigt, aber mein Hauptaugenmerk ist definitiv auf Amazon und eben dem ähm, Search-Marketing da. Ähm, was ich da mittlerweile mache, ist, ähm, dass ich einfach aus, aus der Erfahrung heraus, die ich habe, viel auch neuen Kollegen zur Seite stehe, ähm, einfach als Sparringspartner, partner als, als jemand, der das Thema näher bringt ähm, und zur Seite mhm. steht. Das heißt, ich bin viel irgendwie mit unseren neuen Kollegen im Onboarding unterwegs und gleichzeitig dann ähm, auch, äh, wenn es an die spezielleren Themen geht, wie jetzt zum Beispiel ähm, Tools ähm, und deren Features, dass wir da einen guten Überblick haben, ähm, dass, dass wir da als Fink 3 einfach ähm, gut aufgestellt sind, äh, einen guten Überblick haben und irgendwie immer wissen, was das richtige Tool ähm, für den richtigen Use Case ist. Mhm.
0: Ja, vielen, vielen Dank für die Einführung und das war auch eigentlich die perfekte Einleitung und Überleitung in unser heutiges äh, Thema. Du sprachst von Tools und von Features und äh, so sind wir auch zu dem heutigen äh, Podcast-Thema mal wieder zusammengekommen. Ähm, Florian und ich haben in der letzten Folge in Dayparting recht theoretisch ähm, eingeführt. Wir haben darüber gesprochen, was Dayparting überhaupt ist, nämlich, äh, dass man Kampagnen zu bestimmten Tageszeiten oder auch an bestimmten wochentagen ähm, pausieren kann der normalfall ist eine kampagne läuft durchgängig ähm, 24 stunden sieben tage die woche eigentlich immer und dayparting bedeutet ich entscheide mich ganz bewusst dafür die kampagne eben zu bestimmten zeiten oder an bestimmten tagen zu pausieren da gibt es argumente die dafür sprechen da gibt es argumente die dagegen sprechen das haben florian und ich in der äh, letzten podcast folge sehr ausführlich <lacht> diskutiert und ähm, heute haben wir dich eingeladen um eben das ganze Thema auch mal praktisch ähm, zu, zu beleuchten. Mal so ganz generell, was ist, was ist so deine Meinung zum, zum Thema Dayparting? Findest du das super? Findest du das doof? So also ganz ich, ich finde es eine
2: total wichtige Sache, <lacht> ähm, einfach weil es in meinen Augen darum geht, den Kunden zu reflektieren. Also es ist eine Möglichkeit, sich auf einen bestimmten mhm. Kunden zu einzuschießen, der sich eben hinter Klicks und Impressionen ja verbirgt. Und wenn man, ähm, wenn man daran denkt, dann, glaube ich, macht das eine ganze Menge Sinn. Ähm, man kann sich zum Beispiel überlegen, wenn, wenn man ähm, Amazon Business Kunden hat, also viel, viel an ähm, Geschäftskunden verkauft, dann werden viele von denen einfach nicht nachts um elf auf einen Samstag noch kaufen. Ähm, so Und das ist, glaube ich, einer der großen Use Cases, ist diese B2B-Schiene. Ähm, und ich glaube, das allein ist auch dann sehr schnell einleuchtend, warum man das unbedingt braucht, äh, gleichzeitig aber auch einen Ausschluss, ähm, wo man sagen kann, das braucht vielleicht nicht jeder. Ähm, ich glaube, da kann man mhm. viele Szenarien bauen, ähm, aber ich glaube auch zu, zu denken, zu wissen ähm, und sagen zu können, das ist vielleicht etwas, was wir gar nicht machen müssen, weil wir machen so und so, ähm, kann, mhm. kann wichtig sein.
0: Okay. Ich glaube, äh, die, die äh, Frage war vielleicht auch, also war eine schöne Einleitungsfrage, aber die Antwort konnten wir uns äh, wahrscheinlich alle vorhersehen, weil wir hätten dich äh, nicht eingeladen, <lacht> hättest du gesagt, das Thema ist gar nichts für mich und ich habe das in der Praxis noch nie genutzt, weil äh, das interessiert mich nicht, sondern ja klar, ähm, du hast dich damit auseinandergesetzt, ähm, du äh, hast es ausprobiert und du bist heute hier, um eben von deinen Erfahrungen zu berichten und ähm, ja, uns, uns ein bisschen äh, praktisch ähm, mitzunehmen. Jetzt hast du den ersten Use Case äh, schon, schon genannt, B2B. Und äh, B2B könnte eben bedeuten, ich muss, möchte am Wochenende keine, keine Werbung schalten, weil dort ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass eben auch ein Kauf getätigt wird, sehr, sehr geringes Gibt es noch weitere, andere Use Cases, wo du sagen würdest, da ähm, könnte Dayparting? Ähm, es Sinn gibt ergänzen? total viele.
2: Ich glaube, die meisten kenne ich gar nicht, weil die eben so stark Produkt- und Kundenabhängig sind. Ich glaube, es ist vielleicht interessanter halt zu überlegen, wie, wie findet man die denn eigentlich raus? Ähm, weil ich glaube, ähm, mhm. um noch mal so kurz meine theoretische Perspektive da, darauf so ein bisschen mitzunehmen, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich äh, klar macht, ähm, dass hier eigentlich gerade so ein, so, ein, so ein Ortsschild äh, steht, wo, wo wir sagen, irgendwie wir verlassen, verlassen den von Amazon ähm, kontrollierten Bereich, also den den von Amazon vorgesehenen Bereich ähm, und kommen jetzt in einen Bereich, wo wir etwas mit, mit ähm, Amazons Advertising-Konsole machen, der nicht vorgesehen ist. Also das wird in der Datenstruktur nicht gespiegelt, was wir hier mhm. machen. Es, es gibt keine Stundendaten. Deswegen, also das, die, die, wir haben, können die Optionen bauen, aber wir haben ja die Stundendaten so gar nicht. Und ich glaube, das, das ist sehr wichtig, dass man sich das einmal vorhält, dass man weiß, okay, ähm, Amazon weiß eigentlich gar nicht, dass wir das machen oder denkt zumindest ähm, nicht daran, dass wir das machen. Und das System ist nicht dafür gebaut. Das heißt, ähm, mhm. wir müssen ganz, ganz stark von eigenen Hypothesen ausgehen. Und sind da eben noch mal viel mehr gefordert, als wenn wir uns jetzt ein Thema angucken, wie zum Beispiel Platzierungen. Also wenn ich jetzt Platzierung äh, optimieren und testen möchte, dann habe ich da von Amazon eine ganz klare Infrastruktur. Jetzt, ähm, jetzt kriegen wir eine externe Infrastruktur darauf, aber haben natürlich den Support von Amazon nicht und müssen uns viel stärker auf eigene Hypothesen, eigene Auswertungen ähm, äh, stützen und können uns damit natürlich auch Fehler mit reinbauen. Ne? Ähm, das ist, denke ich, ganz, ganz wichtig. Wenn man jetzt überlegt, ähm, wie, wie fängt man an, also wie, wie finde ich dann eigentlich raus, wann, wann sollte ich das denn machen? Dann ähm, gibt es, glaube ich, ein ähm, paar gute Überlegungen und ein paar gute Quellen. Ähm, gute Überlegung wäre einfach, dass man seinen Kunden einigermaßen gut einschätzen kann. Also, das wäre so ein bisschen, ist das ein B2B-Kunde? Ist das. Ähm, Jemand, der vielleicht zu bestimmten Zeiten arbeitet oder, oder gerade nicht. Habe ich das irgendwie mit berufstätigen Leuten zu tun oder viel jünger? Ähm, sind das ähm, Themen, die ich einfach aus meinem Alltag zu bestimmten Uhrzeiten, ähm, die dann relevant werden? Also ähm, hat das vielleicht was mit dem Fernsehprogramm zu tun? Hat das vielleicht was mit, ähm, mit meiner Müdigkeit über den Tag hinweg zu tun zum Beispiel? Also ein ganz witziger Case um, und das kann man leicht sehen in so Sachen wie Google Trends. Also Google Trends ist natürlich nicht Amazon Suchverhalten, aber es ist Suchverhalten generell und ich glaube, man kann das zumindest als so einen Ansatzpunkt nehmen. Wenn ich jetzt Energy Drink äh, in, in Google Trends eingebe, dann mhm. sehe ich halt, dass das irgendwann um 23 Uhr das Suchvolumen durch die Decke geht, weil die Leute müde werden. <lacht> so. Ähm, und so kann man anfangen, okay. sich so Hypothesen zu bauen, indem man vielleicht einfach mal seine Hauptkeywords ähm, mal in, in Google Trends wirft, zum Beispiel, ähm, wenn man da selber noch nicht eine Idee hat. Ich glaube, bei, bei einem Energy Drink oder einem ähm, oder Ähnlichem ist das relativ eindeutig, aber zum Beispiel ein Kaffee hat das nicht. Das ist, äh, also bei, bei Kaffee deutlich weniger so, dass Leute sind dann irgendwie um 23 Uhr bei, bei irgendwie ihrer siebten Stunde WoW-Zock-Session -Zock da irgendwie... Ähm, sich, sich einen Kilo Kaffee kaufen, Jetzt so. einen Kaffee. also Kaffee verteilt sich total anders als ein Energy Drink und ich glaube einmal aus eben aus der Kundensicht zu überlegen, mhm. aber eben gleichzeitig auch mit Daten hinterher zu checken und zu sagen, ja okay, Daten sagen aber was anderes als ich vermutet hätte und dass dann man sich einen vernünftigen Test mhm. überlegt. Wenn ich einfach noch mal so weiter überlege, was, was es an Möglichkeiten gibt, mhm. das rauszufinden, ich denke, man sollte vorsichtig sein, so Sachen zu beurteilen wie die, das Out-of-Budget-Date von einer Kampagne. Also wenn jetzt eine Kampagne innerhalb eines Tages immer wieder Out-of-Budget läuft, das finde find ich eine ziemlich gefährliche Assumption. Auch sich Intraday-Daten in der Konsole anzugucken, ist meiner Meinung nach eine ganz gefährliche Idee, weil wir da einfach Datendelays haben. Also da würde ich, würd ich definitiv vorsichtig sein wollen. Genau. Also worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, ist zu sagen, ich muss sehr vorsichtig sein mit den, mit den Amazon-Daten, die ich jetzt direkt im Interface kriege. Ich glaube, so eine Verlauf-History-Sachen wie, wie Out-of-Budget... Out of kann man nutzen, muss man sich aber sehr klar darüber sein, warum diese Daten so entstehen, wie sie entstehen. Also das kann auch einfach sein, dass ich eben zu wenig Budget habe und das deswegen immer zu der Uhrzeit out of budget läuft. Das kann höchstens ein Indikator sein, da muss ich mir aber sehr sicher sein, dass ich die Daten da gut verstehe. Generell ähm, wäre ich sehr, 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 sehr vorsichtig mit Interface-Daten, die zu verwenden. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen ähm, die Überleitung, was habe ich noch für Datenquellen, um mir so Hypothesen zu bauen denke, eine sehr wichtige sind die Audience Insights, die man in der DSP bekommt. Ähm, hier sollte man sich im Klaren sein, dass, dass man dann nicht auf reine Advertising-Daten zugreift, sondern auf Gesamtdaten. Aber da hat man durchaus demografische und äh, Temporal Data, nennen die das, also Sachen, die mit Uhrzeit und Tageszeit zu tun haben. Und was man da zum Beispiel bei vielen sieht, ist, dass, ähm, dass man so eine Doppelspitze über den Tag hinweg hat, wo einfach das Suchvolumen und damit möglicherweise auch das Interesse höher ist. Das heißt, wir haben häufig so einen Peak irgendwie späten Nachmittag zum Mittag hin, ähm, wo man sich vielleicht vorstellen kann, dass, dass die Leute irgendwie in der Mittagspause nochmal ein bisschen surfen und shoppen und dann eben ähm, im frühen Abend, ähm, so irgendwo zwischen sieben und neun, äh, ist häufig so ein zweiter Peak einfach im Suchvolumen in den Seiten aufrufen. Ähm, und das sind natürlich Zeiten, die man sich mal angucken kann. Man kann sich also... Ähm, man kann jetzt die Hypothese anstellen, dass man sagt, okay, während dieser Uhrzeiten ist das Interesse höher, die Kaufbereitschaft höher ähm, und deswegen möchte ich mein begrenztes Werbebudget stärker zu diesen Zeiten einsetzen. Das kann natürlich aber auch einfach sein, dass das ähm, dass der, das Gegenteil der Fall ist. Da ist das größte Störberverhalten, das ist aber gar nicht so Conversion-stark. Vielleicht bin ich viel besser beraten, gerade zwischen diesen beiden Peaks unterwegs zu sein. Und ähm, sich diese Hypothese zu bauen, aber dann eben auch zu erlauben, den Daten erlauben, äh, zu erlauben, das, das anders zu sehen und dann letztendlich den Kunden entscheiden zu lassen, ist, glaube ich, ganz wichtig. Ähm, genau. Und da dreht sich das dann, also da schließt sich dann auch ein bisschen der Kreis, weil ich an der Stelle ja sagen würde, ich habe eine Kampagne, die geht von 11 bis 13 Uhr. Ich habe eine, die geht von 7 Uhr bis äh, 9 Uhr abends. Und dann habe ich vielleicht noch eine eine Kampagne, die den restlichen Zeitraum abdeckt. Ich st starte die los. Ich starte die mit den gleichen Uhrzeiten, äh, sorry, mit den gleichen Geboten, gerade nicht mit den gleichen Uhrzeiten und kann dann eben aus meinen 1, 2, 3 Kampagnen ähm, dann, sobald ich genug Daten gesammelt habe, auch schließen, welche dieser Kampagnen eben ähm, letztendlich besser funktioniert, also höhere, höher konvertiert. Dafür sollte ich aber eben versuchen, alles andere gleich zu lassen. Ähm. Man muss jetzt nicht unbedingt, meiner Meinung nach, nicht unbedingt darauf achten, dass wir den, äh, den gleichen ähm, die gleiche Anzahl zeit also Stunden ähm, hier vertreten haben, weil morgens um vier sucht keine Sau. Ähm, und da eine Stunde irgendwo tief in der Nacht gegenüber eine Stunde um zehn oder elf ähm, ist halt einfach nicht das gleiche wert. Das heißt, ich würde da jetzt nicht immer versuchen, zwei, drei Stunden Blöcke oder so zu machen, sondern da kann man sich eben stark aus diesen externen Daten ähm, was überlegen. Und wenn ich diese Kampagnen trenne, dann habe ich eben auch in Amazon diese Uhrzeiten repräsentiert. Das habe ich ja sonst nicht. Wenn ich einfach nur die gleiche Kampagne um ähm, vormittags und nachmittags anschalte, dann weiß ich am Ende ja nicht, welcher Teil diese Performance gebracht hat. Ja. Das heißt, ähm, genau, wieder der kleine Disclaimer, sie verlassen jetzt das von Amazon <lacht> ähm, bebaute Gebiet. Ähm, da muss man eben dann... Gucken, dass man sich selber die Tools auch baut und zusammenstellt, ähm, die einem erlauben, das auszuwerten.
1: Ja, genau. Ich habe da ähm, war eine, eine super äh, Intro, Einführung, Hypothesen testen, äh, super Rundumschlag. Äh, hast den Bogen ganz toll gespannt, wie ich finde. Und wollte zwischendurch immer mal wieder äh, reingrätschen, aber das mache ich jetzt. Äh, und zwar, das Erste, was du gesagt hattest, war, hey, der B2B-Kunde, wenn der um äh, 11 Uhr in der Nacht unterwegs ist, dann wird er, wird er nicht kaufen. So und jetzt werde ich, also bin ich grundsätzlich deiner Meinung, aber es gibt auch Argumente, die sagen, hey, wenn der, wenn schon jemand unterwegs ist und dann auf die Anzeige klickt, ist doch super. Ich habe ihn doch eingekauft und also der, das Interesse ist ja nur da, wenn der klickt. Was Argument, äh, was entgegnest du da diesen Argumenten?
2: Wenn die Daten das sagen, dass das funktioniert, bin ich da gerne bei dir, <lacht> ähm, aber also alles, was wir hier machen, ist ja, ist ja eine Hypothese aufzustellen und die dann letztendlich ja. mit Daten zu beweisen ja. oder nicht. Ähm, da, da bin ich voll dabei, also das kann total sein, dass das Gegenteil von dem rauskommt, was man gedacht hat mhm. ähm, und ich denke, je mehr Leute Daily Party nutzen, desto mehr werden dann auch die einfachen Hypothesen abgegrast und vielleicht überfüllt mhm. sein. Ähm, aber ich denke, man hat, wenn man das nutzt, einen Vorteil demjenigen gegenüber, der es nicht tut, weil ich sagen kann, zu der Uhrzeit ist mir der Klick so und so viel wert und zu mhm. der Uhrzeit ist er mir so und so viel wert. Und das kann ich über einen Zeitraum lang genug testen. Und ja, ich denke, es ist total realistisch, dass man über die Zeit hinweg günstigere Klicks nachts und am Wochenende kriegen wird und die dann irgendwann auch eben... Ähm, ihr BWL soll erfüllen und ähm, wieder Sinn machen. so Aber ja. ähm, aktuell würde ich sagen, ist es bei den meisten eher so, dass, dass sie zur Primetime ein Gebot haben, was ein bisschen zu niedrig ist und den Rest der Zeit ein bisschen zu hoch ähm, und Absolut. das eben runter äh, granularer zu kriegen, äh, sollte die Idee sein.
1: Ja, bin ich total auch bei dir. Ähm, und es ist total das richtige Vorgehen, Hypothesen getrieben, da ran zu gehen. Und die, die, die du jetzt genannt hattest, sind total valide, aber die muss man halt mal checken, ob es wirklich äh, auch sinnvoll ist oder ob nicht genau das Gegenteil der Fall ist, was wahrscheinlich nicht der Fall sein wird, aber kann es ja. Trotzdem kann ja mal passieren. Ähm deswegen äh, ist testen, 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 genau das richtige, Hypothesen entwickeln und ähm, dann das Ganze los, lostreten. Ja, äh, finde ich genau richtig, das Vorgehen. Und ähm, Mareike, willst du da nochmal weiter reingrätschen?
0: Ähm, ich würde nochmal versuchen irgendwie zusammenzufassen, mhm. was Lukas gesagt hat, weil da war ja. wirklich extrem viel drin. Also mhm. als allererstes muss ich versuchen, mein, meinen Kunden zu verstehen und das Kundenverhalten zu, zu verstehen und mir zu überlegen, was macht der Kunde überhaupt wann? Wann sucht er? Wann klickt er? Wann kauft er? Und äh, das kann ich schon mal versuchen, ein bisschen zu belegen oder meine Thesen ein bisschen genauer aufzustellen, indem ich Google Trends nutze oder indem ich mir auch die Audiences in der DSP angucke. Und mit dieser Unterstützung kann ich dann ganz klar meine Thesen formulieren. Und dann heißt es nicht, äh, ich habe eine These und ich stelle sofort um, sondern dann heißt es, ich habe eine These und die gilt es zu, zu überprüfen. Diese These muss ich überprüfen. Und ähm, das machst du, Lukas, indem du mehrere Kampagnen aufsetzt, die sozusagen duplizierst in Anführungszeichen. Das sollen die gleichen Kampagnen sein, mit den gleichen Product-Ads, mit den gleichen Targetings und mit den gleichen Geboten, damit äh, alle Kampagnen eben ähm, auf ein und demselben Level laufen, außer zu verschiedenen Uhrzeiten. Und nur dadurch bekomme ich dann ähm, die die Daten, die ich brauche, die Amazon mir eben nicht zur Verfügung stellt, sondern die ich mir selber generiere, indem ich diese verschiedenen Kampagnen erstelle, ähm, dann bekomme ich die Daten, um eben meine These zu bestätigen oder zu ähm, widerlegen zu können. Und daraus ergeben sich dann ähm, To-Dos, ähm, die... Ja, die, die ich mache, indem ich zum Beispiel Gebote erhöhe, Gebote senke, Kampagnen zu bestimmten Zeiten vielleicht komplett abschalte oder, oder, oder. Das einmal zusammengefasst aus dem, was wir bisher diskutiert haben. Das finde ich ganz, ganz wichtige Schlüsselpunkte, an denen man sich entlanghangeln kann. Ganz genau so. Ich hätte eine, eine Rückfrage hätte ich dazu oder vielleicht auch eine weiterführende Frage. Ähm, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wir haben unsere Thesen aufgestellt, wir haben unsere Kampagnen erstellt, wir haben Daten generiert, ähm, die wir nutzen können, um unsere Thesen eben ähm, zu, zu diskutieren. Und wir sagen, dass äh, zu bestimmten Zeiten eben meine Conversion-Rate zum Beispiel besser ist. Bist du dann eher ein Fan davon, mit ähm, niedrigeren und höheren Geboten zu arbeiten? Oder könntest du dir auch vorstellen, Kampagnen komplett abzuschalten? Hast du das auch schon mal gemacht?
2: Ja, da kommt es natürlich dann ähm, total auf den Kontext drauf an. Also quasi, wer bin ich? Nicht wer ist der Kunde, sondern wer bin ich? Ähm, und wie sieht zum Beispiel einfach mein Budget aus? Also ich glaube, ein, ein ganz klarer Fall mhm. oder ein ganz einfacher Fall für, für Day Dayparting kann sein, ich habe stark äh, wachsenden Konkurrenzkampf in meinem Keywordset, in, in dem, was ich mache. Ähm, und mein Budget skaliert nicht so wie das der anderen, ähm, um es mal so ganz, mhm. <lacht> ganz einfach auszudrücken. Ähm, was, denke ich, auch ähm, durchaus man erlebt hat in, ähm, in, jetzt der, ähm, in dem letzten Jahr, ähm, dass gerade bei, bei größeren Firmen dann schnell mal irgendwie die Reißleine gezogen wurde, dass, dass man irgendwie Budgets erstmal eingefroren hat, für die Zukunft sehr unsicher war und man irgendwie erstmal gucken musste, ähm, wie können wir denn ähm, konkurrieren, wenn wir nicht das das gleiche Budget haben, was mit dem wir jetzt für das Jahr gerechnet haben. Und ich denke, ein, eine der ähm, Möglichkeiten kann sein, sich eben so stark zu fokussieren. Da gibt es natürlich viele andere Möglichkeiten. Ich kann mich auf bestimmte Produkte ähm, fokussieren. Ich, ich kann ähm, nur bestimmte ad typen verwenden. Ich kann kann stärker irgendwie von, von den sponsor Brands weg oder den äh, product Display Ads so Also ich kann, kann mich fokussieren und ich denke, Day Dayparting kann eine Möglichkeit sein, das eben abzubilden, dass ich sage, okay, ich kann mir das nicht mehr rund um die Uhr leisten, ich kann mir das nicht äh, 24-7 leisten, mhm. ähm, aber ich kann zu den wichtigsten Zeiten präsent sein, wo nach meinem Produkt gesucht sein wird.
0: Mhm. Verstehe. Okay, da, das heißt, ich verstehe daraus, du würdest Dayparten eben nicht nutzen, um Kampagnen wirklich komplett zu pausieren, sondern um diesen Kampagnen-Split mit höheren und niedrigeren ähm, Geboten zu aktivieren und, und ja, zu pausieren. Ja, aber
2: eben, also du, ich, ich, ich würde das als ein relativ breites Spektrum sehen. Also ich denke, ähm, wenn man diese Hypothesen mhm. testet, dann sollte man das so klar und eindeutig machen, wie es irgendwie geht. Und das heißt für mich an und aus, ähm, weil sonst mache ich mir die Auswertung schwerer. Mhm. Wenn ich jetzt aus, der, aus diesem an-aus-Szenario ein, ein, ähm, ein klares Ergebnis habe, dann fange ich an, das stärker runterzubrechen. Und dann kann durchaus ein, ein, ein ähm, sehr fragmentiertes Setup dabei rauskommen, wo ich sage, okay, ich habe High-Bit, Low-Bit-Kampagnen, ähm, ich habe meine Always-On-Kampagnen, Vielleicht setze ich diese Day diesen dayparting fokus nur auf bestimmten Keywords, die besonders umkämpft sind und so weiter und breche diese Hypothese dann immer weiter runter. Das heißt, ich kann irgendwie mit An- und Aus anfangen, dann mache ich High-Bit, Low-Bit. Dann versuche ich noch mal die Stunde vor, die Stunde nachher mir anzugucken und breche das Setup so immer weiter runter. Und dann wird es natürlich irgendwann eine Frage von wie viel Komplexität ist mir das am Ende des Tages wert. Weil ich möchte ja auch nicht jetzt irgendwie meine Anzahl der Kampagnen verzwanzigfachen äh, und am Ende nicht mehr durchsteigen, sondern ähm, ich fange wahrscheinlich an mit Hypothesen auf meinen Hauptkeywords, mit einem An-Aus-Szenario und breche die dann in so ein High-Bit-Low-Bit runter. Ähm, das, das denke ich, ist so ein, eine, eine, eine Abfolge, die man häufiger sieht.
0: Mhm. Und wenn du dann äh, deine, genau. deine Thesen überprüft hast und dein Kampagnenset entsprechend der, der Thesen ähm, aufgestellt hast, was würdest du dann empfehlen, wann man sich das wieder anguckt und überprüft, ob ähm, der, der Markt, wie er sich vor x Wochen verhalten hat, immer noch so verhält?
2: Also wenn es um die Überprüfung der, der Originalhypothese geht, da würde ich sagen, dass das, das würde ich eher aus einer Veränderung in jetzt der Performance am Ende ähm, mhm. davon ableiten. Ähm, ich, ich, also es geht nicht um, um das, wie lange sollte man die Hypothese testen, sondern, sondern wann sollte man sie wieder testen, verstehe ich ja. richtig, oder? Ja. Ähm, wieder testen ist natürlich so ein ganz spannendes Thema. Ähm, gerade auch mit so Sachen wie Negatives, ähm, Sachen, die halt einmal eingestellt sind, äh, die, die nicht zeigen können, dass sie nicht mehr funktionieren. Das äh, ist ja. natürlich ziemlich schwierig. Ähm, ich denke, man, man kann das ein Stück weit, ähm, wenn man von so einem An-Aus-Szenario übergeht, zu einem High-Bit-Low-Bit-Szenario oder ähm, irgendwie einem im Hintergrund so, so ein Always-On-Szenario laufen hat und einfach nur einen Teil seines Budgets nach Tages oder ähm, nach Tageszeit ähm, fokussiert, dass man dann ähm, das auch merken kann, dass man sehen kann, ah, über die Zeit gleicht sich die Performance hier an ähm, und, und kann dann eben irgendwie so, so einen Startschuss kriegen, das wieder zu testen. Ähm, ehrlich gesagt würde ich mir da gar nicht so viel Sorgen drum machen, äh, um, um das, das Problem wieder testen. Ich glaube, man hat mit den anfänglichen Szenarien schon echt viel zu tun ähm, und kann da schon sehr, sehr granular werden. Also aus, dem, aus den initialen Hypothesen rauszukommen, ist, ist gar nicht so einfach, ähm, genau, aber sonst natürlich äh, so viel man kann, ähm, aber es ist natürlich auch die Frage, macht es mehr Sinn, mich darauf zu fokussieren, neue Hypothesen zu testen, als alte wieder mhm. zu testen. Also wenn, wenn ich ein begrenztes Budget habe, was ja nun mal irgendwie jeder hat, ähm, dann, dann muss ich natürlich gucken, wo sind meine Euros am besten investiert und ähm, wenn ich das Gefühl habe, ich, ich, ich ähm, habe meine initialen Hypothesen jetzt total ausgeschöpft, dann kann ich die natürlich wieder testen. Ähm, für mich mhm. wäre aber der Prompt dafür, dass die Kampagnenperformance abschmiert. Das wäre so der Punkt, wo ich sagen würde, ja, okay, da, da muss ich mal ran.
0: Schaue ich mal rein.
1: Ja was, man ja, was man ja eigentlich macht, ist ja mit diesen Testen, ist, ob die, ob die Zeitslots eigentlich okay sind, also die Einteilung, ne? also zwischen ähm, 11 und 13 Uhr, 16 und 19 Uhr und dazwischen ähm, eine ne dritte Kampagne, die die Zeit dazwischen abfängt zum Beispiel. Wenn ich feststelle, dass die Conversion-Raten wirklich substanziell höher sind in der ähm, in, den, in den beiden kürzeren ähm, äh, Peak-Zeiten, dann, werd, dann werden ja auch meine Gebote höher sein mit der Zeit und in der in der anderen ähm, ähm, Fallback-Kampagne, sage ich jetzt mal, äh, niedriger. Ähm, und eigentlich kann das ja die ganze Zeit so weiterlaufen, wenn ich irgendwie entweder selber meine Gebote berechne und anpasse oder eine Automatisierung dahinter habe, dann, dann ist das ja total unerheblich, weil am Ende ähm, das Schlimmste, was passieren kann, ist, es dreht sich auf einmal, was total absurd wäre, aber dann würde ja einfach die Always-On-Kampagne oder die, die Fallback-Kampagne vielmehr ähm, höhere Gebote irgendwann haben ähm, als zu den Peakzeiten, Also wenn ich komplett daneben gelegen bin sein sollte irgendwie so. Ne? Ähm, aber selbst dann würde ich das ja abfangen mit den ähm, einfach, weil ich drei Kampagnen habe, die zu unterschiedlichen Zeiten unterschiedliche Gebote bekommen. Also äh, ich glaube, wichtig ist zu gucken. Also das, das Wichtigste ist ja, die die Zeiten optimal aufzustellen, damit ich möglichst große ähm, ähm, Teile rausschneide aus dem äh, aus den 24 Stunden, die ich dann ähm, individuell steuern kann. Und was denn mit diesen Buckets passiert, ist eigentlich egal, wenn ich dahinter meine Gebotsoptimierung habe also so, so sehe ich das und ähm, genau also von daher mache ich ja eigentlich ongoing testing eigentlich ne und äh, ich schaue ja einfach dann segmentiert auf die daten ähm, das das erste mal und äh, Lukas noch mal eine frage wie groß ist denn so der, der, der heftigste unterschied den du gesehen hast zwischen ähm, also jetzt auch mit ein paar daten dahinter aber äh, sprechen wir über conversion raten die so 20 prozent voneinander entfernt liegen oder was was war da so deine größten findings bisher mhm. Oder Euro.
2: Also ähm, am Ende interessiert mich die Conversion-Rate natürlich nur als irgendwie, ähm, als ähm, als einen Lead-Indicator. Ja, ähm, ja, am am ja, Ende ja. wollen wir natürlich irgendwie Geld verdienen ähm, und ich, ich glaube, dass, ähm, also ich bin mit meinen eigenen Daten immer sehr skeptisch, äh, vielleicht so als kleine Einleitung. Ähm, aber ich habe, glaube ich, ein, ein akzeptables Verständnis dafür, wann, wann die Daten valide werden. Und was, was ich allein schon in den ersten Tests, die ich, ich vor einer ganzen Weile gemacht habe, gesehen habe, ist, dass man auf wirklich überrannten hochinvest keyword sets ähm, seinen ROAS verdoppeln kann. Also den, den Return auf den adspend tatsächlich verdoppeln kann. Ähm, wobei man natürlich da ähm, schauen muss, ja, man verringert natürlich auch äh, schnell seinen Invest. Ähm, ne? Also wenn, wenn ich irgendwie meinen Invest verringere von, von 24 auf eine Stunde, ähm, selbst wenn das eine, eine teure Stunde ist, habe ich natürlich weniger Geld ausgegeben. Das geht eigentlich bei den meisten ja. Fällen ähm, mit, mit, einem, mit, mit einer besseren Performance überein. Ähm, ja. Aber wir haben tatsächlich ähm, gute, valide Tests gemacht, die, ähm, die über einen langen Zeitraum gelaufen sind, ähm, viel Daten gesammelt haben und, und halt eine ganz klare Verdopplung der Performance mhm. äh, bewirkt haben.
1: Krass. Mhm.
2: Ich würde mir das selber nicht glauben, aber ähm, ich, ich finde nichts was Falsches an den Daten. <lacht> so, ne? also das, das klingt so ein bisschen als, ja, als würde ja. ich hier irgendwie ähm, als würde ich hier was verkaufen wollen in dem, aber ähm, das sind die mhm. Daten, die wir so gesammelt haben und ja, cool. dann ähm, kann man glaube ich auch relativ Easy, wenn man so ein, so ein B2B-Thema hat, kann man das, glaube ich, auch äh, relativ easy sehen, wenn man sich seine Daten vernünftig rauszieht ähm, und einfach mal nach Tagen sortiert. Mhm. Also die durchschnittliche Tagesperformance ähm, ist... Ja, das, das genau, kann Also machen. das mit den Stunden ist natürlich... Ähm, und da, das ist vielleicht nochmal ein ganz, ganz ähm, ein ganz interessanter Ansatz. Ähm, die Tagesperformance kann ich mir ähm, ziehen mit Amazon-Daten. Da haben wir den Amazons mhm. ähm, Einzugsbereich noch nicht verlassen. Ähm, die Stundendaten sind viel problematischer. Ne? Da, mu da muss ich dann anfangen mit Google Trends mhm. und, und Hypothesen aufbauen. Aber äh, ob ich Samstag, Sonntags anders ja. performe als den Rest der Woche, das kann ich sehen. Ähm, das gibt Amazon mir jetzt nicht so direkt, aber ich habe ja die mhm. Tage, die kann ich äh, mir in Excel ziehen, übereinander legen und dann, dann weiß ich auch Bescheid. Ähm, das ist vielleicht nochmal so ein mhm. easy Anfang.
1: Und jetzt nochmal äh, nach, nachgebaut bei dem ähm, Verdopplung des rohrs Beispiel, da ähm, mega high umkämpfte ähm, Keywords, da seid ihr oder bist du rein und hast gesagt, okay, komm, in dieser Stunde sind wir einfach nicht präsent, ähm, und, äh, aber dafür in den anderen 23 Stunden. Oder wie muss ich mir das vorstellen jetzt ganz konkret? Oder wie, wie war das dann?
2: Nee, andersrum, hm. andersrum. Wir, wir haben uns die Doppelspitze hm, angeguckt, diese Pommesgabel, die man häufig in, ja. in Audience Insights sieht. Um, und, und haben uns die Spitzen Ach, rausgenommen. Und
1: nur da? Okay, geil.
2: Genau, also nur die, die High-Interest-Peaks ähm, im, mhm. im Tagesverlauf, wo man ja natürlich auch denken könnte, da, da ist wahrscheinlich richtig feuerlos. Ähm, und das ist das, was für uns besser äh, interessant hat. Das heißt, wir haben einen ganzen Haufen Budget eingespart, irgendwie die gleichen Sales gemacht und ähm, boah, waren eigentlich alle irgendwie happy und beeindruckt. Ja, um, your mileage may vary, so, das, das ähm, wäre jetzt nicht das, was ich mir davon versprechen mhm. würde, dass man da irgendwie mal easy sein Rohrs verdoppelt. Ich glaube, wenn man, wenn man mit der ähm, Herangehensweise da, da auftritt, ähm, wird, wird das schnell frustrierend. Ja. Das, aber äh, ich habe es gesehen, es war statistisch vali äh, valide, was, was wir da gesehen haben. Ähm, und ich, ich, ich hoffe, ähm, mehr solche Geschichten zu sehen ja, okay. und hören zu können. Ja.
1: Ja, mega, mega spannend und ich glaube, es ähm, ist einfach mal dann auszuprobieren, ähm, ist genau das Richtige. Also mit einer gesunden Hypothese reingehen, ausprobieren und gucken, ob es tatsächlich ähm, eine Möglichkeit gibt. Jetzt gibt es aber noch ein anderes, äh, also ob, ob, diese, ob diese krassen Erfolge auch irgendwie eintreten. Jetzt gibt es aber natürlich noch ähm, ein anderes Argument, ähm, was dagegen spricht und die sagen, ähm, das ist das Attributionsargument. Äh, genau die Klicks, die du da nicht einkaufst, ähm, in den nicht rentablen Zeiten, um, die fehlen dir dann ja vielleicht später. Ja, also die Leute klicken heute, kaufen aber erst um, zwei, drei Klicks später. Um, also der eine Klick, den du jetzt nicht mehr einkaufst, ist eigentlich ein ganz wichtiger am Anfang gewesen deines Funnels um, und der fehlt dir hinten raus. Um, hast, hast du sowas beobachten können um, oder was entgegnest du diesen Argumenten?
2: Das kann ich nicht beobachten. Da fehlen mhm. mir die Tools Amazon-seitig mhm. dazu. Da, da kann ich... Äh kann ich äh, auch darauf verweisen, dass, dass Amazon mir das gerne erzählen äh, könnte. und ich das, <lacht> ich das Budget kann.
1: reduzieren, bitte.
2: <lacht> genau. Ähm, also na natürlich stimmt das. Natürlich mhm. hat man irgendwie das, das Problem, dass wir eben bei Amazon nicht durchtracken können ähm, und das nicht, nicht so einfach beweisen können. Ja. Ähm, das heißt, ich bin darauf angewiesen, zu sagen, okay, wir haben eine ne Attribution auf den letzten Kontakt. Um, und wenn es halt nicht der letzte Kontakt ist, dann wissen wir es schlicht nicht. Um, aber das ist ein total valides Argument, wo ich halt einfach nichts dazu sagen kann, um, außer dass wir das nicht vernünftig testen können ja. um, und deswegen arbeiten müssen mit dem, was wir eben haben, würde ich sagen.
1: Ja, man würde es wahrscheinlich mittelfristig sehen am um, um Gesamtzahl der uh, Sales, die runtergehen müsste. Ne? Um, also das könnte man halt noch daran festmachen, also nicht natürlich so äh, eindeutig, wie wir das eigentlich gerne hätten, aber daran könnte man es sehen. Und ähm, für alle, die damit rumspielen, ähm, die hast gerade Post bekommen. Ich hoffe nicht. ob gleich nochmal ist. Ähm, die Klingel bei Lukas ging, glaube ich gerade. Egal. Ähm, ja, wollte ich sagen. Genau. Also am Ende müsste ich das eigentlich dann sehen. Und ähm, wenn, wenn man das nicht sieht, dann ist das eigentlich ein Argument dafür, dass man eben nicht die wichtigen Klicks am Anfang einer Journey weggeschnitten hat. Ja,
2: ja also das ist natürlich extrem schwierig rauszufinden, wenn, wenn man jetzt ähm, über Gesamt-Sales äh, sich das angucken möchte, ob man irgendwie mhm. den, den Anfang des Conversion-Funnels da ähm, Auslässt, dadurch, dass man zu bestimmten Uhrzeiten nur präsent ist. Ähm, das ist natürlich ein Risiko. Ähm, und letztendlich würde ich ja auch sagen, ich möchte den Test gar nicht so groß machen, dass ich mich diesem Risiko aussetze. Ähm, also wenn, wenn, wenn ich ähm, so stark auf Stay umsteige, dass ich sich in meinen Gesamtzählungen bemerkbar machen würde, wenn ich da, ähm, ich sag mal, Upper Funnel-Impressionen verliere oder Klicks, ja. ähm, dann bin ich schon ganz schön mutig unterwegs. Ähm, <lacht>
1: Ja, okay. Das stimmt auch. Das ist ein mega, mega spannendes Thema. Marek, hast du noch weitere Fragen?
0: Ich habe äh, tatsächlich von mir aus keine Fragen mehr. Lukas, gibt es irgendwas, was wir noch nicht besprochen haben, wo du sagst, das, das muss unbedingt noch äh, gesagt werden? Irgendwelche Tipps, irgendwas, was wir noch gar nicht angesprochen haben?
2: Ich glaube, die, die wichtigsten äh, Ideen, um, um so Hypothesen aufstellen zu können, die, die mhm. mir jetzt einfallen, die habe ich äh, mitgegeben. Ähm und ja, ich denk, denke, der wichtigste Punkt meiner Meinung nach ist eigentlich dieses, dieses Thema, äh, sie verlassen jetzt das Gebiet von Amazon, ähm, dass, dass man da eben einfach sehr, sehr vorsichtig ist und ähm, mhm. dass man sich bewusst sein muss, dass man irgendwie sein, seine eigenen Hypothesen bauen muss, aber auch selber die... die ähm, den Rahmen, in dem man dann eben testet ähm, und dass es sehr leicht ist, eine gute Hypothese äh, zu bauen und die schlecht zu testen, zum Beispiel. Ähm, ich, ich glaube, ähm, ich glaube, die Audience Insights und Google Trends sind gute Ansatzpunkte. Ich glaube, ein Verständnis von dem, von dem Kunden ist ein guter Ansatzpunkt. Und ähm, mhm. was jetzt irgendwie im Gespräch nochmal kam, ist, ist glaube ich, dass ähm, es deutlich einfacher ist, sich die Tagesperspektive anzugucken als die die Stundenperspektive im, im ersten Schritt. Klar, ja. Also zum Warmwerden ist das, glaube ich, eine gute Perspektive, die aber nicht für jeden funktionieren mhm. wird. Ne? Also das, das ist auch ja, ganz ja. klar, dass ähm, mit einem Produkt, was für jeden funktioniert, das eben auch zu jeder Uhrzeit irgendwie einigermaßen gekauft wird, dass da wahrscheinlich viel weniger rauszuholen ist, als wenn ich jetzt denke an was, was stark von Uhrzeiten abhängig ist, wie jetzt unsere B2B-Kunden oder ähm, irgendwelche Energy Drinks.
1: Sauber. So. Schöne ja, Zusammenfassung und ein perfektes Schlusswort. Lukas, ich hätte gerne gesagt, oder was heißt gerne, aber normalerweise eine perfekte Premiere hier beim Podcast und wir laden dich auf jeden Fall wieder ein. Habe ich aber schon mal gesagt. Und du bist das zweite Mal hier gewesen. War wieder mega toll. Und äh, vielen Dank für deine Insights und ähm, ja, die spannende Diskussion mit dir.
2: Vielen Dank. Ich, ich freue mich aufs nächste Mal.
0: Ja, definitiv. Wir uns auch. Bis dann. Ciao, ciao.
2: Ciao.
1: Das war Vitamin A, deine Dosis Amazon PPC. Für Fragen und Feedback schreibt uns gerne eine Mail an Vitamin-a at Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.